0: Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está chegando da balada? <risos> a gente está no final do Perec Daler. Final do Perec Daler. Ih, já tem um cara, já caramba. Final, Daniel, Daniel. Estamos no final do Perec Daler. É, final do Perec Daler, vamos ver aqui rapidinho o que estava que, que falando. Ah, a gente estava falando do, das vantagens que o exílio tem, de novo. O exílio, ele, ele proporciona algumas vantagens. Não que o exílio seja bom e tem que ficar no exílio, mas ele proporciona algumas vantagens. E a vantagem que o falou aqui é justamente que quando você transforma o judaísmo em povo para religião, ele vira uma coisa filosófica que os demais povos conseguem se identificar também. Vira uma constituição, um conjunto de ideias as pessoas olham para o judaísmo e falam ah, por que não? E foi o que aconteceu com o cristianismo e com o muçulmano. né? O Maomé, eles olharam e como a gente já falou, as tribos árabes elas se desenvolveram bastante, né, como com o judaísmo. A gente viu como elas eram antes, e depois de Eu já falei para vocês, momento foi a melhor coisa que aconteceu para as tribos árabes, indubitavelmente. Mas é, que hoje em dia a gente toma um certo caminho problemático. Bedar as tarefas e Israelit, et então, de novo, o judaísmo ele se transformou em, em algo que, em uma, em uma, um princípio, se transforma em um princípio que as pessoas podem olhar, podem atingir, e isso foi algo bom que aconteceu no exílio, né? que as pessoas podiam chegar no judaísmo de maneira mais fácil e não achar, não, né? o judaísmo é do judeu, só e acabou. Enquanto a gente estava em Israel e a ideia nacional e a ideia divina estavam juntas em Israel, as pessoas pensavam assim. Quando a gente saiu para o exílio, o judaísmo se transformou numa coisa mais acessível. Né? De, de novo, é um lado bom, mas não é que... Ah, então vamos para o exílio. Não, o, o, o preço que o povo judeu pagou foi alto demais. Assimilação, antissemitismo, o preço... Cada povo falando que ele agora é o povo escolhido, não é mais os judeus nós pagamos um preço alto demais por isso, mas existem vantagens como qualquer remédio do mundo, tem remédio que te salva do corona e você vira jacaré, mas ele te salva do corona <risos> né? então, entendeu, a piada foi cedo demais Sim. entendeu? Não gostou Sim. Sim. Só, 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 zinqueca milionei Estou mandando um abraço aqui para os gigantes de Ablonca e Serrulha. Cola a voz dos manejos do Neekiva, que está acordado às três horas da manhã assistindo a live do Rapu? Cola a isso que é geração de Madrid. Agora, mandar um abraço para eles, eu já perdi, caiu o conceito aqui. Só, só, Ziqueha, Milionei, Levavod. Leafia rua Hadashaba, Goima, Mamlachod. E Figar Betri, Shatadama Elili. Olha só o Rafcu, fala, graças a isso, graças a isso, conseguimos é, é, melhorar. O, o, o homem idólatra, a idolatria ela festejava no mundo, <risos> a idolatria festejava, eu aconselho vocês a lerem um livro muito, muito, muito bom, chamado, um, eu acho que é um resumo da história da Europa, é alguma coisa assim, eu vou depois procurar, é muito bom o livro e até o capítulo 3 ele fala como o cristianismo... Que foi influenciada pelo judaísmo, transformou a Europa inteira de uma Europa idólatra para uma Europa que acreditava num Deus e era mais moral e ética. E tudo isso foi a gente. Foi, foi graças ao povo judeu que saiu para o exílio. Se é a gente, sim. Mas é a partir do quando, quando começou a ser mais o tipo, padrão, começou a dar muita dieta e muitos que Eu acho que quando é ir da outra, gente. Você viu como você sabe, como os romanos e os gregos, o grande problema, eu acho assim: o mundo sempre foi cruel. O mundo, com o tempo, ele está cada vez menos, cruel, né? É, ainda bem, é a religião. Ela, infelizmente, a religião, é, principalmente a cristã e a muçulmana, foram culpadas por, por, por assassinatos em massa de várias pessoas. Você tem razão. É, sobre mais um abraço para vocês, ah, vocês. Estão muito famosos aqui. É. Os caras são famosos lá, hein? Foi você que mandou? Não. Você está mandando o quê? Vocês estão mandando um abraço para o Tárcilo? É. É. Tárcilo? Foi você que mandou? Então, assim. É, a, a, a religião foi culpada por. O que o Rappu está falando o seguinte, a religião também foi culpada. por... Mas isso já demora. É, Educação é um processo lento e doloroso. Demora para você mudar uma cultura, uma cultura é, pagã, cruel. Okay? Demora, não é de um dia para o outro. E você tem razão. Tanto o cristianismo quanto o muçulmano foram culpados por grandes assassinatos em nome de Deus. Mas ainda assim, ainda assim é uma melhoria. Ainda assim, eu falo para vocês, estudem o nível de crueldade das tribos. É que a gente não sabe disso. A gente, sabe, a gente conhece as cruzadas a gente conhece a guerra santa muçulmana, não, não é. mas é muito pouco que a gente conhece das guerras antes disso, se pergunte entre vocês quem aqui conhece o que, que os cananeus faziam, o que, que os egípcios faziam com os inimigos, a gente não sabe, é legal, não não sabe. Tá aqui que de novo, eu, de novo o que o Urafu está falando aqui é que o mundo o, o, o homem pagão idólatra ele vai encontrar a cultura judaica e ele vai melhorar. Mas o está falando de um processo de mil anos. Não está falando de uma coisa é, que vai acontecer de hoje para amanhã. O mundo vai deixar de ser idólatra e vai começar a se elevar moralmente. Mas eu vou, falar, eu vou dar um exemplo para você. Se eu sou egípcio, se eu sou cananeu, se eu sou qualquer outra cultura, a gente está em guerra e eu mato você. O cristão fala, se converte eu não te mato. Bom, é cruel. falando que não é? Mas é melhor. Né? Mas deu uma melhorada. Eu, eu, eu realmente aconselho vocês, do fundo do coração, a ler os três primeiros. Eu sei que é difícil ler livro, né? Só hoje em dia não gosta muito. Mas esse livro, o resumo da história da Europa, os três primeiros capítulos, ele é fantástico, é genial. Ele, ele faz um resumo. Ele... Como, é que ele, como, é que, como é que é esse livro? Ele primeiro fala sobre a história da Europa cultural. Quais são as influências da Europa hoje, da Europa moderna? Como é que a Europa, a cultura da Europa chegou de onde ela chegou hoje em dia? Então, os três primeiros capítulos falam da influência cultural. Qual foi o papel da filosofia grega? Qual foi o papel dos romanos? Qual foi o papel dos cristãos? Né? É, é muito interessante, vale muito a pena. Ele faz um gráfico muito bacana. Vale muito a pena vocês lerem esse livro. Eu acho que é resumo da história da Europa. Mas é isso que o pouco falou. Mas você tem razão, já. não é que, tipo, do dia para o outro, todo mundo agora vai virar moral e ético. E vamos a we are the world. We are the children. Não é assim. Não será, mas, mas no começo, o, o, o paganismo vai virar graças à influência do povo judeu, que saiu para o exílio. Ok? Avaló, zod, hamargeá. Mas, isso aqui, é, não é isso que vai nos acalmar. Né? Ou seja, estamos no exílio. Aspa, cluxá, xelimrata, musarachalachave, anenaká. É verdade que a gente influenciou o mundo em termos morais e éticos, em termos de idolatria e etc. Né? Inclusive, nesse livro, ele escreve, ele escreve lá. ele traz lá, Tinha uma tribo louca lá judia que começava a falar para não matar. E tal. Era, uma coisa, era uma coisa nova. Mas era uma influência muito... Tá bom, a gente influenciou, mas era uma influência muito pouca. Você mesmo falou, já, Blanca, mas os povos continuaram assassinando todo mundo. A influência foi pouca. A gente não influenciou eles completamente. Né? A influência foi pouca. E isso não, não nos satisfaz. Você falou o que tem um lado bom nisso, mas isso não é que estamos satisfeitos com todo mundo presídio. Não. <sele> -se>, se você não tem um local, um local, um povo que você está, se a ideia divina não está dentro do, de uma nação, então, <sele> se a ideia divina não está dentro de uma nação, que lá as pessoas vão ver como essa nação se comporta, como a ideia divina ela, ela entra na nação e como é que ela se desenvolve, que que isso, que isso aqui é um, é um consolo minoritário. É um consolo muito pequeno comparado uh, ao, que, ao que a gente poderia ter. Né? O que vocês têm hoje em dia? Eu já falei para vocês. Vocês estão aqui em Israel, vocês veem como a gente vive a ideia divina de maneira plena. Oh. aí o que vai se juntar? Vai, algo que vai ter muita impureza que vai se juntar a essa ideia divina que está no exílio vai ter um monte de coisa todo mundo agora tem que ser cristão todo mundo agora tem que ser muçulmano diabo e um monte de coisa são são impurezas que se juntaram à ideia divina não é que ela vai ela não vai ter o seu formato mais puro mais é, mais pleno vai ser uma coisa entendeu bem eu tá me ler o e você agora e a quebra que teve da ideia nacional com a ideia divina que ela aconteceu no, no, exílio, no exílio e que isso que vai causar todos os problemas do povo judeu todos os problemas mundiais como a gente já falou nenhum país vai conseguir calma e vai conseguir chegar em lugar nenhum se a ideia nacional e a ideia divina não estiver bem juntas e o povo judeu não vai conseguir fazer isso no exílio. Ele só falou uma coisa boa que acontece, tipo, ok, aconteceu isso que isso é legal, mas não é, tem que tomar cuidado. Bem sempre só Só quando a gente voltar para Israel, só quando a gente vier aqui, só então a gente vai conseguir que as duas ideias voltem e vamos conseguir de maneira plena a ideia divina, a ideia e a ideia é, é, nacional reviver e influenciar o mundo. Sim. É... Para você deixar claro se essa influência ou a ideia também é o que deveria ser ativo ou passivo? Eu acho que você já fez a pergunta alguma vez. É, aqui no livro não, mas sem dúvida ela é ativa. Ela acontece por osmose. É, ou seja, eu acho que é a palavra osmose. Mesmo que se, é sem intenção, não é? Sim, então é passivo. A gente faz o nosso e as pessoas vão ver. Não, mas fazer o nosso é influenciar as pessoas também. Olha só, o mundo que a gente está hoje em dia, as pessoas hoje em dia ficam de olho nos Estados Unidos, ficam de olho... Então, o processo, o gráfico que escreve em Inayá, Inayá, sobre o Kriyat Shmá, o primeiro Inayá de Brahot, ele escreve lá que, que o Kriyat shmá, a gente já falou sobre isso, o Shmá, a chama o que, na chama Tem o Kriyat da manhã e o Kriyat da noite. Qual a diferença, o Kriyat shmá da noite é uma coisa para o povo judeu. Eu queria a última da manhã é, Para todo mundo Então É um processo que Todos os processos históricos Eles acontecem de maneira paralela Ainda mais no século XXI Com o advento da internet Do Youtube, etc Ele é um processo paralelo Existe É que nem a educação Vocês estão aprendendo o que é judaísmo para vocês Para depois vocês ensinarem Sim? mas isso não quer dizer que vocês não ensinam enquanto vocês não estão aprendendo você entendeu? Eu tô, foi um pouco confuso o que eu falei ou vocês entenderam? Hum. ou seja quando você faz uma brahá, ah, você está influenciando uma pessoa, você está aprendendo alahod brahó você está fazendo brahá para você, mas as pessoas veem você fazendo então, então ele é paralelo é um processo paralelo, então o povo judeu primeiro tem que juntar as ideias entre si e depois mostrar isso para o mundo, mas isso acontece de maneira paralela eles olham para Israel e veem o que está acontecendo e é paralelo, não é. Não é, não é até aqui, ad a gente depois Não, é uma coisa que ela vai acontecendo, mas sim é ativo, não é passivo. Só que, só que existe fases, é que nem as fases na educação de uma pessoa. Primeiro você, você não pode sair por aí ensinando Torá se você não estudou Tem gente que faz isso, né? A gente que se sai por aí ensinando Torá e eu não sei quantos anos de educação o cara teve. Esse é o grande problema de, de, de judaísmo. Qual é o grande problema de judaísmo? O grande problema de judaísmo é que qualquer um pode falar o que quiser em nome da Torá, e o okay, que Você tem o um diploma, o okay? quê? Não tem. Se, alguém aqui pede diploma de alguém, quero ver se o diploma é de rabino. Não, não é. Eu acho que é a única profissão que isso acontece. Né? Professor não é assim, professor, você tem que ser é primeiro, Político né? também, político também é, verdade. é verdade. Aí tá, político também. Então, você tem toda a razão, você pode ser político sem ter. Não, pode. Você precisa. Você precisa ter faculdade para ser político? Não, então, pode aí, qual é a acabou? político também. Olha só, o político, o cara pode falar o que ele quiser, sim. É... Youtuber também, pode ter um canal do Youtube, que não sabe porcaria nenhuma, tá falando, todos os acreditam. Fala, Olha, meu querido. Deixa o, live, deixa o deixa like. Por que é por, por influenciar os povos? por que Apicuca é tão influenciante influenciar os povos? Porque é para isso que você veio no mundo. Só. Esse é o seu objetivo, Esse é o seu objetivo primordial. A gente e, e como é que você faz isso é você? É. olha só, e a gente vai falar que oh, a gente vai... e capítulo 5 a gente vai falar sobre isso, você acha que Deus criou o mundo inteiro todos os brasileiros e todos os americanos e todos nós, para você se aproximar dele acabou, esse é o seu objetivo primordial talvez eu fazendo isso só é... não <risos> a gente vai falar sobre isso, capítulo 5 então, terminamos o capítulo 4, chegamos no capítulo 5 e a gente vai ver que o vai falar exatamente isso qual é o mal dos... Um dos mal, ma, maus... mais. Bom, um dos maus é do século... Estou um perguntando para vocês, aqui, é nem perguntava. Bom. Um dos maus do século é o individualismo. Será? É, eu sei que ele acha isso, mas ele, ele, ele é é criação da, da, dessa escola individualista aí. Então, assim, para o Rav Kuk, esse é um dos maus do século, eu concordo com a legenda do nome grau. É, assistam, assistam, leiam a história do tumple, Tumperdor, 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 para vocês verem a história do Tumperdor, aí a gente vem e discute depois sobre esse assunto. Impressionante esse rapaz. Rapaz, impressionante. impressionante. Assistam lá, veem a história dele e depois a gente conversa. O, o cara que era todo, todo pro povo. Nada individualista. É, assim, é, impressionante. Bom, o Rav Kuk agora, ele vai... Ô, oh, Gesula! Ele mandou um Malbim Teilim Perekret. Não sei por que ele mandou isso. Talvez esclareça, Gesula. O que, que ele... o, que que o Malbim Teilim Perekret fala? Eu... Eu não tenho... Depois eu vou ver, mas agora eu não tenho. Deixe o seu conhecimento aqui nos comentários para a gente poder falar para o público aqui, porque eu não sei o que o Malbim Teilim Perekret fala. Mas, de qualquer maneira, é... a gente está chegando agora no Perekret, e o Perec Rei, o Rav Kuk agora vai. Então, olha só, vamos lá. Perec Aleph, ele definiu as ideias e o que acontece nos demais pontos. Perec Beto, o que acontece no povo judeu. Perec Gimel, Shlomo Amelech, entramos em Israel, o ápice e a caída das ideias. E o Perec Dared, o exílio. No Perec Rei, o Rav Kuk vai voltar e vai agora se aprofundar e é o maior capítulo do Malacha Ideotin Israel. Se vocês tivessem a folha que eu dei para vocês, saberiam.
1: É o maior capítulo, é o Perek
0: Rei. é o maior capítulo, é, e ele vai se aprofundar nas diferenças entre o Baitrichon e o Baitrishen, entre a época do primeiro templo e a época do segundo templo. Relembrando que a época do primeiro tempo vai da entrada do povo de Israel até o ano menos 586, no ano menos 586 o povo sai para o exílio na Babilônia, fica mais ou menos 70 anos, menos 516 voltam para Israel, mais ou menos e ficam até o ano 70. Para o Rav Kuk, a diferença entre a época do primeiro templo e do segundo templo, aí está a raiz das das, das ideias. Porque para o Rav Kuk, o segundo templo é uma preparação para o exílio. Então, aí foi onde teve a maior mudança no povo judeu. Foi essa época, foi uma época de transição para o exílio. Na verdade, o exílio começou quando o primeiro templo foi destruído, só que o povo judeu precisava passar por uma preparação foi a época do Segundo Templo. Então ele vai voltar para o Pérez e vai se aprofundar mais sobre a diferença do Primeiro e do Segundo Templo com, relacionado às ideias, a ideia nacional e a ideia divina. ok? Então ele vai voltar, o capítulo 5, assim, é o maior capítulo de todos. Ele vai se aprofundar nesse tema e ele vai falar sobre esse individualismo que a gente falou agora, okay? que nós somos frutos desse individualismo. ok? Eu falo agora no início do Perec rei então ele volta e fala por que que deu errado na época de Shlomo a gente falou, porque existia uma dissonância entre a congregação e os indivíduos existia essa dissonância, a congregação estava, ideia nacional, ideia divina, de maneira plena só que como existia uma dissonância então é, alguma coisa, ih, não estava, ah não, não, não. não, é porque vai acabar a bateria Fui meio bobo e liguei aqui Não liguei na tomada aí, tá vendo? Beleza. Ainda bem que rabi no bobo Então assim, existe ele, ele, ele O computador que uma, deu um aviso De que ia acabar aí, Só agora que eu vi que não estava na tomada Então teve uma dissonância entre a congregação e os indivíduos Então, era, Volta no capítulo 3 Lembram disso, né? os indivíduos não conseguiram se juntar e se conectar com o nível da congregação em termos individuais nós estávamos uma porcaria, uns horríveis uh, é. oh, a gente falou sobre isso então você pode pegar o vídeo aqui número 7 ou entrar em uma das nossas plataformas de podcast estamos lá também você pode. mas eu vou te dar uma palhinha porque eu gosto de você então, assim, a gente falou, é igual, é igual um cara... Em que, porque como o rei Shlomó conseguiu, a congregação conseguiu se elevar. É igual um cara, por exemplo, que quando ele está em grupo, ele tem um nível moral e ético muito alto. Quando ele vai para casa, é um nojo. E a gente conhece algumas pessoas assim. Por exemplo, você vai fazer exército, você vai ver que no exército tem pessoas que, cara, pelo povo judeu, o cara é super moral, isso aqui, mas o cara trai a esposa, xinga. Em termos individuais, ele é um nojo. Então isso acontecia com o povo judeu, ok? Então, lá <tos> o Então voltou o Rav Kupo Gimel. Tivemos que quebrar o Beit Hamikdash Rishon, tivemos que sair para o exílio, justamente para consertar o indivíduo. Justamente para, então a Torá ela oh, vai ter que para funcionar, ela vai ter que ser mais individualista vai ter que falar menos do povo geral e mais do indivíduo, ok? Ela vai ser obrigada a ser individualista para melhorar o indivíduo, tá claro isso, sim, ou não. E por isso que a gente tem que, enquanto a gente é nação, a gente não consegue melhorar o indivíduo. A gente tem que romper a nação, tem que destruir o primeiro tempo tem que sair para exílio e fazer uma preparação a época do, do segundo templo para uma torá individualista, que ela não é Boa, ela, ela é necessária. Ok? E hoje em dia, com a volta de Israel, já vou deixar claro: a gente tem que achar o izun equilíbrio, essa é a palavra, o equilíbrio entre o coletivismo e o individualismo, que é a coisa mais difícil no mundo. É muito difícil você achar esse equilíbrio. Muito difícil mesmo. Ok? E, mas a Torá vai agora puxar para o indivíduo, por isso que a Torá vai ser um conjunto de detalhes. <risos> Isso é pelo, 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 pelo. Sim. entre o primeiro. Sim. A época do segundo templo é transformação da ideia divina para ideia religiosa. 70? Vamos fazer as contas. Eu falei há mais ou menos sete minutos atrás que era no menos 516 até o ano 70. Façam os cálculos. Não você não. 580 anos, tá bom? Não, é, 580, não, 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 580 anos. 586 anos. 580. É, não ah, sei da calculadora. 586 anos mais ou menos. Por é, volta de 500 anos. Ok? A Torá vai se transformar numa Torá coletiva, numa Torá individual. Olha só como processos históricos levam tempo. A gente está falando de um processo histórico de 500 anos. ela tem. Como a Torá não? Como que a gente vai ver? Não, bem, como é. a então, mas aqui, rabino, chamar de rabino é problemática. O povo pediu a liderança espiritual, a Torá ah, vai se transformar dessa maneira. Eu, não é que o, é, vamos escolher o lindo de ter esse rabino aqui, vai. Ter. não é ele. Existe, parar, ex, então assim, olha só, existem é, é, ruchot, a gente chama isso de ruchot em hebraico, ou seja, não é feito. Existem é, é, não, não. É, Por exemplo, o renascentismo. Renascentismo. Né? São movimentos. Por que, que o renascentismo surgiu? Porque o povo existia essas... Existia no, no ar, existia esse, esse desejo. Certo? Não, é, não é... É uma vibe, é isso. Obrigado. Mas é uma vibe, uma vibe no ar. Uma vibe para isso. Certo? Uma vibe. Então, o baita cheini... O segundo templo, então, de novo, você agora pegou. Ele não, o, o segundo templo não é mais esse negócio do povo inteiro. Né? Já está diminuindo. Não é a força do povo judeu como um todo. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Sim, eram indivíduos, era um pouco. Pessoal, olha só, vamos comparar. No, na época do primeiro templo, a gente tinha independência, a gente tinha reinado, a gente tinha. né? é verdade que o povo judeu ele era um pouco submisso às vezes aos, aos povo arameu às vezes aos egípcios mas não, não é comparado ao que acontecia no segundo tempo por que, que a gente construiu o segundo tempo? quem deixou a gente vir construir o segundo tempo? os persas a gente era completamente submisso aos persas a gente era completamente submisso e aí depois os persas foram submissos a quem? Alexandre o Grande depois Vem Talmai ou Seleucidas, né? depende, às vezes, beta, às vezes Talmai, às vezes Seleucidas. E depois, aos não por 100 anos aí conseguimos alguma coisa que foi um governo que começou bem e depois se estragou. Depois veio Herodes, que era todo romano. Né? E aí já entrou Roma, ou seja, a época do, do Segundo Templo, ela, ela não é... Não, você não tem que tá, vida melhor, é... é com, ou seja é, você já vê a diferença no governo ok o independência etc é, ou seja a congregação ela ainda continua podre então por isso que é, na verdade a época do segundo templo é a época dos indivíduos o povo judeu estragou e quem lê o Tanar vê que não é que estragou uma geração estragou algumas gerações por muito tempo é muito difícil você se você faz uma coisa errada por muito tempo é muito difícil, não você, o povo é muito difícil você consertar e assim caminha a humanidade passo de formiga e sem vontade devagarzinho, até mudar uma... é impressionante, a gente estar falando sobre isso por favor, leiam, estudem o um episódio de história da revolta das vacinas no, do Brasil. E aí, vejam o que está acontecendo hoje. E vocês vão falar, meu Deus do céu. Passaram tantos anos, cloroquina já era naquela época, já falava a mesma coisa. Passavam tantos anos, e eu falei do cloroquina, o pessoal saiu. Passaram tantos anos... E o brasileiro não aprendeu absolutamente nada. Como é possível um negócio desse? Porque é assim, as pessoas, é, demora, é, vai devagar. É. Você vê, é a mesma coisa, é, é quase a mesma coisa. O que as pessoas achavam de vacina antes, o que você olha as pessoas falando hoje, é a mesma coisa. Você fica, você fica surpreso, você fala, como, como isso pode ter acontecido? Será que a humanidade não avança? A Resposta, avança tão lento que parece que não avança. Então, é avança. Entendeu? É, o Gessula falou que na oitava série ele teve que fazer um funk sobre a revolta da vacina. Então, o Gessula está devendo para a gente duas coisas. Primeiro, o Marvin do Taylor Red, que ele não escreveu. Ao invés disso, ele escreveu do funk. Não sei por quê. E uma gravação do Você cantando funk da revolta da vacina. Então, assim, aliás, ele, o, o nosso querido Davi Gessula, que é bogueira aqui da Ishiva, ele está fazendo doutorado de, no laboratório do Barilã. Então é, ele deve entender isso mais do que a gente. Mas é, eu, é, sério, por favor, façam isso, sério. Vocês não precisam nem ser grandes estudiosos. Vão lá no, no, na Wikipédia, escrever volta da vacina, vacinação da gripe, da gripe espanhola. Aliás, a sacanagem é chamar a gripe espanhola. Né? Essa foi a maior sacanagem da história. Porque todo mundo fica achando que a Espanha foi culpada da gripe, né? Muita sacanagem, a é. É, é, vamos chamar de chinesa que os não, eu não vou entrar no, no mas é mas assim, o como está falando isso processos históricos levam muito tempo, processos históricos levam muito tempo e parece que realmente a humanidade não aprende, então para você consertar um negócio desse também leva tempo não é de um dia para o outro né? e aí na, na época do segundo templo Aí Deus vai influenciar o indivíduo. Vai influenciar, na época do segundo tempo, Deus vai, vai influenciar o indivíduo. Vai ser uma coisa muito mais individualista. E vocês já sabem, então, oh, vocês tiveram ontem um esse senhor aqui com o Abogade, vocês não estão vendo aí de casa, mas está aqui na lousa, vocês já sabem. Toda essa história de o Gota, Moraim, tudo isso aconteceu quando? Quando? Na época do segundo tempo. Você vai ver que cada vez mais detalhe, cada vez mais individual. Né? Os prof... Se você olha o que e que Irmial e Erresquelo falavam... Se você olha o que, que os Tanaim falam, a diferença, eu nem preciso falar. Quem conhece um pouco de Torá sabe que oh, o Marvin é muito grande. Vamos que o resumo é falando sobre como os filósofos falam que o mundo e o universo é grande demais, e o homem não é nada. O Marvin fala que o Teilim vem para responder para eles. Ah, então você que a gente pode influenciar o universo. Muito obrigado, Jesus, por, por, por você acrescentar o nosso conhecimento, agregar aqui ao nosso conhecimento. Muito obrigado. Não nem falar. Então assim. <risos> então no, é, no final das contas quem estuda um pouquinho de Torá já vê o quanto era, ele, ele conseguiu ler a, estão, estão entendendo o que é a, história, a filosofia da história você lê o Taná você lê o que os profetas falam e aí você vê o que, que os irishonim e os e os, é, é, e, e os Tanaim etc, o que, que eles fizeram você já vê que tem uma diferença e vem dar no ideal, uma explicação filosófica para essa diferença. Por que, que fizeram? Você já vê que tem uma diferença. E vem dar no ideal, uma explicação filosófica para essa diferença. Por que que isso aconteceu? Certo? Você tem os fatos e tem a interpretação dos fatos. Fato: os profetas na época do primeiro tempo falavam sobre coisas gerais, não específicas. Fato. A Torá oral se desenvolveu na época do segundo templo com muitos detalhes. O que, qual é a interpretação que você dá para esses fatos? Essa interpretação durava Fuk. A transformação da Torá geral, a transformação da Torá geral para uma Torá específica, é, para Torá individual. Prazer ter vocês Os Bogrindo, né, aqui do Rio, pessoas que estão aqui já estão dormindo. E também os nossos queridos Bogrinda e que os acompanhe São beijo do Cotter Ah, bordão, beijo do Cotter, Beijo do cóter, tchau.